Manchester City and Real Madrid to see who goes to the Champions League final. What a sensational start! It's Kevin De Bruyne. It's a chance for two. It is two. Benzema gets one back. Good chance. 3-1. And it's a bit of Brazilian magic to get Real Madrid back in the tie. What a strike from Bernardo Silva. It's a game that none of us are ever going to forget. Liverpool, the big favourites, Villarreal, underdogs. In it goes, oh, it's got it! And there is left off in the semi-final for Liverpool. Mane coming through, 2-0! Villarreal get the goal they needed. Liverpool's lead in the semi-final is gone. Liverpool back in front on aggregate. It's Luis Diaz, the vital goal for them. And Liverpool are heading to Paris for the Champions League final. Let's hope the sequel is as good as the original. Coming in now is Riyad Mahrez! And it's a triumph stride towards Paris. They've got one back! It's Rodrigo! What a climax! What a comeback! The King of Madrid fires Real ahead. And Real Madrid will play Liverpool in the Champions League final. سلام به شنونده های از پادکست کورنر به اپیزود پنجر و دوم پادکست ما خیلی خوش اومدید فینال لیگ قهرمانان تیمهاش مشخص شد لیورپول و رال لیورپول بعد از یه نیمه دوم فوقلاده سود کرد رال بعد از یک شب جادویی و عجیب و غریب دیگه تو برنابو و بریم با بابک راجب اول از همه اون بازی عجیب غریب رال سیتی و بعدش هم راجب بازی لیورپول و ویارال صحبت کنیم بابک چطوری فکر که خیلی حالت خوب باشه سلام من عالیم آره من واقعا از دیشب که این اتفاق افتاد عالیم و آره بریم درباره شب جادویی دیگه که دیگه خیلی عادی داره میشه این شب های جادویی تو این فصل برنابو و آره بریم صحبت کنیم ببینیم که اصلا یه چی شد تو اون بازی آره حالا یه چیزی حالا جدا از بحث همین علامت به ذهنم رسید قبل اینکه بس شروع کنیم بگم جالبه اونم اینه که برنابو فکر کنم یعنی خودت هم هم نظر باشی با هم یه سالهایی بود حالا حتی اون سالهایی که زیدان هم بود و رال قهرمان اروپا میشد اصولا یه مقدار جوش اون معروف نبود به اون جو طوفانی و دیگه جوشان و اینا یعنی یه مقداری حتی خودت هوادارای رال منتقد بودن که اکثر هوادارایی که میان توی برنابو توریستن و میان اصلا برای گردش و برای تفریح و برای اون طرفداری اون تیم نیومدن دین فکر کنم امسال یه مقدار دیگه این دید عوض شده نسبت به برنابو درست میگم کاملا دیگه برعکس شده جای ترسناکی شده تو ببین آره البته هنوز این قضیه توریستی بودنش یه سری بازی لالیگا صدق میکنه یعنی خب خیلی بازی لالیگا ما دیدیم امسال که اون خیلی جو ترسناکی نداشت برنابو و آره همیشه این موضوع این چند سال رو اعصاب بوده مخصوصا که خیلی برنابو اون جوی که شاید مثلا آنفیلد داره شاید نیوکمپ داره حتی برنابو خیلی اون جو نداشته و حالا تو دهه اخیر دلیلش هم مشکلی بود که رال و پرز با اولتراسورا داشتن و خب را نمیدادم اولتراسورا رو از چند سال پیش که شروع کردن را دادن دوباره این گروه افراتی هوادارای رال خب اینا خیلی کمک میکنن به جب رال اونا که پشت دروازه سمت چپ میشینن دیگه آره دقیقا دقیقا و ولی کلا همیشه برنابو معروفه تو یک سری از شبای اروپایی که تیم واقعا نیاز داره به برنابو برای برنده شدن اونجا به همیشه خودشو بالاخره نشون داده اون تو اون جو شبا برنابو همیشه خود نمایی کرده 
خب بریم سراغ بازی اگر که امکانش هست تحلیل بکنیم بازی و اگرم که نه چون کار سختیه یعنی آدمای خیلی مختلفی تو همین 20 خورده ساعت که بازی گذشته راجع بازی هر سادن هیچ کدومشون نمیتونستن درست توضیح بدن که چه اتفاقاتی افتاد اون شب ولی فقط صحبت کنیم راجع به اینکه چی بود این بازی دیگه ببین آره واقعا به نظر من این دو تا بازی جفتشون شاید بهترین رفت و برگشت حداقل بهترین رفت و برگشته که من بهش دیدم تو لیگ قهرمانان یعنی جذابتر از این رفت و برگشت حالا ندیده بودم و شاید مجموعه این دو تا بازی بهترین رفت و برگشت تاریخ لیگ قهرمانان باشه ولی آره تحلیلش سخته یعنی آدمای خیلی باسوادتر از ما هم مشکل دارن با تحلیل این بازی نمیدونن چی رو تحلیل کنن دقیقاً حالا من به نظرم برای اینکه بخوایم یه شروع بکنیم یه نقطه شروعی داشته باشیم از همون دقیقه اول بازی شروع کنیم و اصلا ببینیم خود تو جریان بازی چه اتفاقاتی افتاده چه چیزهایی شاهد بودیم که ختم شد به اون درامای پایانی و ببینیم بخوایم در باره جریان بازی شروع کنیم به نظر من خب نسبت به بازی رفت خیلی دو تا تیم تغییر خاصی تو برنامه‌هاشون نداده بودن به نظر من یعنی همون برنامه رو داشتن به همون شکل بازی میکردن رئال همون برنامه رو توی پرسینگ و مالکیت داشت تو سیتی هم همون برنامه ها رو داشت ولی شاید محتاط‌تر بودن دو تا تیم دیگه با توجه به حساسیت بیشتری که شاید این بازی داشت به هر لحظه‌اش واقعا اهمیت داشت و دیگه شاید هر تو بازی رفت مثلا گونه‌ای بود که شما یه اشتباه می‌کردی یه جایی برای برگشت داشتی تو این بازی ولی هر اشتباه میتونست اصلا تموم کنه همه چیز واسه یه تیم و این شاید خب یه زن باز شده بود مختاد تر باشن دوتا تیم تو طول 90 دقیقه اون بالا پایینی که تو بازی رفت داشتیم و ندیده باشیم این بازی بسیار پرکیفیتی بود و رعال خیلی بهتر نسبت بازی رفت دفاع کرده خصوص یه تغییری خب همونجوری گفتیم قرار بود بازگشت کازیمیرو خیلی مهم باشه برای رئال و دقیقاً اتفاق افتاد یعنی ما پرسینگ رئال رو که می‌دیدیم خب برنامه همون بود حالا با این تفاوت که نسبت تو بازی رفت خب از سه تا دو نفرشون کاملا جلو پرس می‌کردن تو این بازی تونی کروس یه ذره عقب‌تر داشت پرس می‌کردش یعنی شاید خیلی به اون خط اول پرس رئال اضافه نمی‌شد بیشتر کنار کازیمیرو قرار می‌گرفت این یه ذره باعث می‌شد که رئال تو پوشش فضای پشت خط پرسش موفق‌تر باشه ولی کلید پیشرفت رئال تو این بازی به نظرم دوئل‌های دفاعی بود یعنی ببین آنچلوتی تو کنفرانس قبل بازی گفته بودش که ما برای اینکه بخوایم حذف نشیم و برنده باشیم باید هممون به صورت انفرادی تعهد بیشتری در کارهای دفاعی داشته باشیم و خب این بازی هم مشخصا بازیه که قرار این دوئل ها و این نبردهای تک به تک دفاعی شاید مشخص کنن خیلی از نتایج رو و ما دیدیم که چقدر رئال تو این نبردهای تک به تک دفاعی بهتر داشت عمل کرده بهتری از خودش نشون میداد بازیکن‌های رئال خیلی دوئل ها رو بهتر می‌بردن و دیگه خیلی اون اتفاقاتی که تو بازی رفت می‌دیدیم که یهو مثلا 3 به 1 می‌شد پیش نمی‌اومد تو این بازی و این به نظرم که از کلیدهای مهم بازی رئال بود و حالا ببین خیلی جالبه سیتی بهتری بود در نهایت تو این دو تا بازی از رئال طبیعی هم هست رئال سیتی خب بر کسی پوشیده نیست که واقعا کیفیت فنی بیشتری از رئال داره و حالا تیم شاید قوی‌تری باشه نسبت به رئال ولی به نظر من رئال در تا دقیقه 70 که اون گل اول سیتی زده شد رال خیلی تیم خوبی بود یعنی و کاملا برابر با سیتی داشت تو طول بازی پیش میرفت و حالا شاید مثلا 
خیلی جالبه مثلا رئال تا گل اولش تا دقیقه 90 هیچ شوتی به چارچوب نداشت ولی در تمام طول بازی ما تایم لاین مثلا ایکس جی که نگاه بکنیم در تمام طول بازی از لحاظ ایکس جی بالاتر از سیتی بود یعنی هم در نیمه اول ایکس جی بیشتری ثبت کرده بود هم در نیمه دوم و با اینکه شوتی در چارچوب نداشت ولی موقعیت های خودش رو داشت ایجاد می‌کرد رئال ولی تفاوت این بود که اون موقعیت ها و اصلا نگرانی که در طول بازی هم داشت بیشتر می‌شد این بود که وینیسیوس و بنزما خیلی نتونستن از موقعیت هایی که پیدا کردن استفاده بکنن آره و ولی به نظرم در روند بازی رال تا دقیقه هفتاد که سیتی گل اول زد واقعا پا به پا پیش رفت علاوه مالکیت هم دیدیم که رال خیلی خوب تونسته بود کنترل بکنه تقریبا مالکیت 50 50 بود و به نظرم تا دقیقه هفتاد اینجوری نبود که تیمی تیم برتر باشه ولی سیتی که گل اولو میزنه خب طبیعی هم بود رال نیاز داشت که بکشه جلوتر که بخواد جبران بکنه و خب سیتی در واقع کنترل بازی رو به نظرم یک باره میگیره دستشو و اصلا اکثر موقعیت های خطرناک سیتی هم اصلا از بعد از گل اولش به وجود میاد دیگه آره ب... نه باید موافقم که تا اون موقع تا قبل از اون بازی پیا... بازی کاملا برابر بود دقیقا من موافقم که مهم... یکی از مهمترین دلایلش اون تاثیر روانی بود توی بازی کنه و خصوصا روی سیتی چون رال به نظرم تقریبا همون بازی رفت و انجام داد ولی سیتی تو نیمه اول خب اصلا شبیه اون بازی رفتش نبود محتاطتر بودن خیلی یه مقدار توی حمله کردن مختاطتر بودن خیلی بیشتر سعی می‌کردن توپ نگردارن تا اینکه بخوام موقعیت ایجاد کنن هرچند موقعیت‌های خودشون تو نیمه اول داشتن یعنی اون ضربای بینارسیلا بود دو تا شوت دیپروین بود یه دونه شوت خصوص بود همه اینها وجود داشت تو نیمه دوم مثلا اون فکر می‌کنم اون شوت فودن بود که کورتوا دفع کرد تا قبل از گل این موقعیت ها رو داشتن ولی خب اون فشار همه جانبه روی دروازه رال وجود نداشت دلیلش هم به نظرم اون استرس و طبیعت خیلی طبیعت منطقیه که اون استرس و اون جوی که وجود داره خب یه مقدار مختاطتر کنه بازیکن‌ها رو و پپم بعد از بازی اصلا اشاره می‌کرد که نیمه اول ما خیلی خودمون نبودیم یعنی خیلی نتونستیم بازی روانی رو داشته باشیم ولی بعد از که حالا سیتی گل رو زد آره دقیقا خب راحت تر بازی کرد خیلی فشار بیشتری تونست بیاره و نقطه ای که گل رو زد خیلی جالب بود یعنی دقیقا چند دقیقه قبلش خب گواردیا رو دوتا تعویض میکنه یه تعویض اجباری میکنه که زینچنکو میاد تو زمین به جای کالواکر که تا قبل از اون کالواکر خیلی خوب دفاع کرده بود برای سیتی یعنی چه تو توپ‌های هوایی چه تو پوشش هایی که جلوی وینیسیوس انجام داده بود حالا شاید یکی دو تا صحنه وینیسیوس خوب تونسته و فرار کنه مثلا اون حمله اولی که رال داشت بعد از کیکاف نیمه دوم که همون بدا فاصله رفتن موقع آره. موقعیت شد آره مثلا اون خود خیلی موقعیت جدی بود مثلا خب اون خودش اکسی رالو میبرد بالا ولی ساج بجز اون یکی دو تا صحنه کالواکر همه جا اذیت کرد وینیسیوس و خیلی خوب پوشش داده بود سمت راست رو اصلا اون آزادی که وینیسیوس دقایق توی بازی رفتاش اصلا اینجا نداشت و خیلی خوب بود ولی خب دیگه کارباکه خیلی هم آماده نبود و طبیعتاً انتظار میرفت که توی همچین بازی اگر بخواد هفتاد دقیقه تمام انرژیش رو بذاره که گذاشت یه صدمه ای داشته باشه برای سیتی دیگه که زینچکو به جای کارواکر اومد و گندوگان هم به جای دیبرون که به نظر دیبرون خیلی بازی خوبی نداشت یعنی دیبرون برام عجیبم بود که به عنوان کسی که توی این چند ماه اخیر فوق العاده رو فرمه و اصلا این فصل به نظر بهترین بازیکن سیتی بوده تو تقریبا همه بازیهای مهم برای سیتی گل زده جلوی چلسی جلوی لیورپول جلوی رئال تو بازی رفت خیلی بازیکن موثری بوده 
دیبرون اصلا نتونست اون بازی خوبش خوبشو داشته باشه دیگه و دیبرون بیرون اومد و گندگان اومد تو و گندگان که اومد تو بلافاصله اون پاس خط شکن فوق العاده رو داد که برناردو با اون فضای آزاد رو داشت آره خیلی خیلی پاس خوبی بود و برناردو با اون فضا خیلی خوب مهرز رو پیدا کرد پاس خیلی خوبی به مهرز داد مهرز خیلی ضربه تمام کننده خوبی زد همه چی اون گل خیلی پرفکت بود بعد از اون طبیعتا اعتماد به نفس سیتی بالاتر رفت برال هجومی تر شد یه مقدار اون وسط زمین رو در واقع از دست داد به سی... تقدیم سیتی کرد و سعی داشت که بیشتر اون حملاتش رو خطرناکتر کنه و چیزی که حالا برای من خیلی غیر قابل توضیح میکنه اتفاقات بعد از اون رو اینه که خب کاملا انتظار میرفت که رال تموم شده باشه کارش یعنی حتی حملاتی هم که رال داشت تا قبل از گل اول حملات خطرناکی نبودن یعنی این شکلی هم نبود که اون خیمه زده باشه رال ما اون فشار عجیب و غریب و ما مثلا ببینیم روی دروازه سیتی واقعا روی دو تا صحنه این اتفاق افتاد و تا قبل از اون موقعیت های از دست رفته سیتی رو اگه نگاه کنی تا قبل فکر می‌کنی که خب آره گریلیش و فکر می‌کنی که خب حالا ملاحظه فکر می‌کنی که چیز بزرگی نیست ولی بعد می‌فهمی که نه اصلا اون اونجا با تعیین کننده بود یعنی اون توپی که گریلیش می‌زنه و مندی روی خط برمیگردونه بعد حالا اینجا خودش کلی اتفاق داخله یعنی اون تصویر اون صحنه رو اگه فریز بکنی توپ که به مندی میخوره و بعد برنگره میخوره به فودن اون توپ هر اتفاق میتونه براش بیفته میتونه برگره بره تو کل میتونه برگره بره تو گل رال ولی تو دور میشه و رال گل نمیخوره یه صحنه حدود دو سه دقیقه بعدش دوباره از همون سمت چپ سیتی حمله میکنه گریلیش خیلی خوب اون سر توپ رو میزنه کورتوا سیو میکنه و چیزی که غیر قابل توضیح میکنه اینه که واقعا دوباره رال اوت اف نوور از هیچی تونست زنده بمونه و جایی که ما فکر می‌کردیم دیگه کار تمومه با یه دونه سانتر یه هوشیاری بنزما با اون پاس در واقع یه جورایی کات بکش به رودریگو همه چی عوض میشه چند دقیقه بعدش دوباره اون گل دوم میزنن و حتی روی اون گل دوم هم اگه تو نگاه بکنی باز اتفاقاتش دخیله چون سانتر انجام میشه حالا سانتر کارواخال که فوق العاده است ولی سانتر که انجام میشه یه مقدار تایمینگ رودریگو مناسب اون سانتر اول نیست توپ یه مقدار بلوکه میشه یعنی خیلی بلوکه یه مقدار یه کوچولو تغییر مسیر میده آره به سر آنسنسیو میخوره به سر آنسنسیو که میخوره اون موقع تنظیم میشه برای سر رودریگو یعنی اگه به سر آنسنسیو نمیخورد شاید حتی درست نمیشه رو سر رودریگو که گل بشه و اونقدر دقیق بره تو دروازه یعنی اینجا می اتفاقات توش دخیله و همه این چیزاست که من به نظرم باعث میشه که یه مقدار غیر قابل توضیح بکنه چیزایی که ما دیدیم و بعد از اون من تقریبا مطمئن بودم که راقل میره بالا چون که فقط سیتی که نه هیچ تیمی آماده اون فشاری نیست که بعد از اون ایجاد میشه و هیچ تیمی آماده این نیست که اونقدر کنترل داشته باشه روی اون دقایق آخر بازی و یهو ببینه که همه چی از دست رفته و بازی داره میره وقت اضافه مشخصا تمرکزشون از دست دادن روبن دیازی که کل بازی خیلی خوب دفاع کرده بود اون تکل بیمورد روی پای بنزما میره و بعد از اون دیگه عملا کار تمومه دیگه این تو وقت اضافه رال خیلی تیم برتری بود اصلا اجازه نفس کشیدن به سیتی نداشت شاید بغیر از یه موقعیت همون اواخر وقت اضافه اول که فرناندینیو داشت ولی میگم همه اینها باعث میشه که واقعا عجیب و غریب بکنه این شب و حالا یه بحثی هم اینجا هست اینه که خب طبیعتاً خب این بازی واکنش های زیادی هم داره و خب توی این واکنش ها خیلی ها فکر میکنن که این باخت سیتی مثل باخت های گذشته شه و این انتقادی دوباره 
به پپ گواردیولا و مثلا تاکتیک هایی که گواردیولا داره اتفاقا همین ازت بپرسم که خب اتفاقی که افتاد بعد گل اول سیتی گواردیولا تقریبا تمام بازیکنه حجومیش رو بیرون کشید دیگه و بازیکنه یه که تو بازی کنترل کنه ماهرز رو بیرون کشید دیبروین خصوص و خب مشخصا بدون نبود این بازیکنه وقتی تیمت به گل نیاز داشته باشه خیلی کار سختی در پیش داری چقدر نظر در امروز این تحویزهای گواردیولا چی بود؟ به نظر اصلا چقدر اشتباه بود یا کار درستی بود؟ به این به نظرم آخر روی کاغذ کار درستیه چون سیتی کاملا کنترل داشت ببین اگر سیتی کنترل رو از دست میداد و ما میدیدیم که اون موقع خب این عقب که این عقب کشیدنم که نه این تعویضای دفاعی که حالا دفاعیش بیشتر دفاعی ترینش به نظرم اومدن فرناندینیو بود دیگه اینکه خب دو تا افک دفاعی داشته باشن توی زمین اگر این تعویضا باعث میشد که رئال کنترل مطلق داشته باشه تو این 10 دقیقه اون موقع میشد خب بگین که آره این تعویضای گواردیولا کاملا غلط بود و جریان بازی عوض کرد اما جریان بازی هم عوض نشد یعنی ریگیکس رون اون لحظات بود که سیتی کم آورد و رئال تونس گل بزنه کاملا سیتی برتری داشت و حتی موقعیت های گلزنی داشت یعنی اصلا تیمش حتی هجومی تر شد تیمش تونس راحت تر بازی کنه بعد از اون تعویضا برای همین خیلی نمیشه به این خورده گرفت حالا من میگم کجا شاید ایراد کار باشه بعد از این حرفم میگم به نظرم سیتی گواردیولا بازیکنهای سیتی خیلی کارهای یعنی غل... خ... تعداد کارهای غلط که انجام دادن خیلی کم بود یعنی اشتباهاتی که داشتن خیلی انگشت شمار بود نمیشد این بازی رو مقایسه کرد با مثلا حسوای دیگه شون که مثلا جلو... یا باخته که مثلا پارسا تو فینال داشتن جلوی چلسی که بله اون قطعاً لایناپ اولیه سیتی مقصر قطعاً گواردیولا مقصر توی اون باخ یا مثلا اتفاقی که جلوی لیون افتاد اون سیستم سه دفاعی که نیمه اول گواردیولا انتخاب کرده بود قطعاً گواردیولا روی اون مقصره اما اینجا دیگه نه اون بحث اورتینکینگ رو داریم نه اون بحث تغییر سیستم رو داریم نه کار عجیب و غریبی کرد گواردیولا هر کاری که کرد به تیمش توی جریان بازی کمک کرد و کمک کرد تیمش کنترل داشته باشه منتها واقعا همونطور که جاناتان بیلسون هم میگه وجود تلاشی که گواردیولا داره برای کنترل داشتن روی این بازی ها خیلی سخته که همه چیز رو کنترل کرد و یه وقتایی خوبه دست آدم در میره و رال این بلایی که سر سیتی آورد سر تیم های دیگه هم آورده سیتی اول این تیمی نیست که قربانی این اتفاقات برنابه برای همین نمیشه همیشه کازکوزو ها رو سر گواردیولا و تحویزاش کرد حالا کجا من فکر میکنم که ممکنه که این در واقع از فلسفه گواردیولا بیاد این ضعف سیتی توی این جور بازی ها ببین گواردیولا توی لیگ های داخلی تقریبا بی‌نقص بوده یعنی هر جا که رفته توی لیگ های داخلی در مجموع موفق بوده از چهار سالی که توی بارسلونا بود سه تا لالیگا برد از سه سال توی بایر مونی هر سه تاشو بوندسلیگا رو قهرمان شد توی منچستر سیتی امکان داره که چهارمین قهرمانی پرمیر لیگش برسه توی 6 سالی که توی این باشگاه توی یک باز زمانی طولانی توی 38 تا بازی گواردیولا فوق العاده است یعنی اگه بخوای یه مربی انتخاب کنی برای قهرمانی گواردیولا رو انتخاب میکنی بدون شک حالا چیزی که توی این مدل بازی ها توی این مدل بازیایی که خیلی هرج و مرج توش زیاده و خیلی اتفاقاتی میفته که از کنترل تو خارج هیجانا و اون مومنتوم خیلی مهمه و اینکه تو بتونی توی اون هیجان نتیجه بگیری جایی که سیتی ضربه میبینه از اینجاست که من فکر میکنم تیم های گواردیولا چون گواردیولا همیشه میخواد انقدر کنترل داشته باشه که تیم هاش تقریبا یک جورایی ماشینی میشن حالا بغیر از اون بخش یک سوم حجوم میشون که خیلی خلاق میشن و خیلی آزادی دارن خصوصا وینگراش ولی اصولا خیلی برنامه ها و استراتژی های خیلی 
تمرین شده و خیلی پترن های تمرین شده ای دارن و انقدر باید همه چیز این ریتم و این بیلد آپ بر اساس میلشون باشه که وقتی که یه ذره همه چیز درست نباشه اون موقع نمیتونن بازی خودشون رو انجام بدن مثلا چیزی که لیورپول توش خیلی خوبه لیورپول توی این مدیریت این هر جامرج خیلی خوبه لیورپول اصلا این هر جامرج رو ایجاد میکنه برای اینکه از دل اون میتونه بهت ضربه بزنه ولی انقدر تیم های سیتی سلاش دارن که مسلط باشن روی تمام دقایق و لحظات و ریتم بازی که وقتی که این اتفاقات میافتد یک نمیتونن خودشون رو جمع بکنن و اصلا یه چیزی هست راجع به تیم های گواردیولا نه فقط توی سیتی اصلا از بارسلونا بایمونیخ هم میشه اینها رو دید که یه سری بازی ها رو خصوصا بازی مهم چمپیونز رو که باختن اکثرا اتفاقات که براشون افتاده اینه که ظرف دقایق کوتاهی ظرف 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه چند تا گل دریافت کردن یعنی حالا میشه به بازی اینتر اشاره کرد اون بازی سنسیرو که ظرف فکر میکنم 13 دقیقه اون دو تا گل تو نیمه دوم میخورن اونجا اصلا عملا بازی رو میبازن و حذف میشن تو نیمکم نمیتونن برگرد کامبک بزنن جلوی رئال سال 2014 رئال آنجلوتی که رئال میاد توی فکر کنم 30 دقیقه یا 25 دقیقه سه تا گل توی آلیانز آرنا میزنه اون دو تا گل راموس به فاصله خیلی کوتاه زده میشه جلوی لیورپول سال 2018 من سیتی لیورپول یاد داشت نیمه اول تو سی دقیقه لیورپول سه هیچ جلو میفته جلوی تاتنهام توی بازی برگشت سال 2019 سون توی دو دقیقه دو تا گل میزنه توی خونه حریف و اصلا اونجا هاست که کار دست گواردیولا میده و همین اتفاقات توی لیگ هم مثلا افتاده یعنی جلوی اورتون جلوی لستر مثلا سالهای 2017 این اتفاقات افتاده و دیشب هم این اتفاق افتاد یعنی این تلاشی که تیم سیتی داره برای اینکه انقدر ماشینی مسلط باشه روی ریتم و همه چیز بازی عالیه یعنی اصلا خب نتیجه میده در طولانی مدت داریم میبینیم که نتیجه میده داریم میبینیم که این تیم الان چقدر حاکم مطلق توی پریمیر لیگ توی سالهای اخیر ولی توی یه سری بازی ها که کنترل از دست در میره که توی بازی های چمپیونز لیگ معمولا این اتفاقات خیلی بیشتر میفته اونجاهاست که این تیم کم میاره و تنها چیزی که شاید بشه گفت مثلا این نقد رو داشت نسبت به گواردیولا اینه که باید تیمهاش یاد بگیرن این مدل هرج و مرج ها رو هم بتونن کنترل کنن و اونجاها بتونن یه مدل بازی دیگه‌ای برای لحظاتی داشته باشن که بتونن اینو کنترل کنن به نظر میومد بعد از اون بازی اتلتیکو به این تجربه رسیدن ولی خب رال خیلی دیگه قوی تر از اتلتیکو بود و اون فشار خیلی سنگین تر بود براش آره دقیقا و شاید حالا یه اشاره کرده مقاله جانتان ویلسون و شاید یکی از بهترین جمله هایی که بشه در باره تحلیل این دقایق آخر این بازی گفتم اون جمله آخری باشه که توی مت توی مقاله بود که حالا خودت هم ترجمهش کردی و اتفاقا تو کانال تلگراممون هم هست و خب جملهش همین بودش که در نهایت در لیه قهرمانان منطق حرف اول رو نمیزنه و این هم همین جوره. یعنی شما تو لیگ قهرمانان شاید بهترین تیم از نظر فنی باشی شاید قوی ترین تیم باشی ولی هیچ تضمینی نیستش که قهرمان بشی چون که بهترین تیم فنی تورنمنت هستی یعنی انقدر ابعاد دیگه بالاتر از تاکتیک و مسائل فنی دخیلن همین هیجانات کنترل هیجان بحث روانی و قدرت روانی که هر تیم داره انقدر اینها پررنگتر شاید باشن نسبت به مسائل روانی که هیچ وقت اون من چیزی که شاید منطقی باشه اتفاق بیفته اتفاق نمیفته و دقیقا آنچلوتی برعکس چیزی که گواردیولا هست یعنی گواردیولا خب دقیقا خیلی پرهیز میکنه از اون هرج و مرج همونجوری که گفتی خیلی ماشینی کار میکنه شاید و همه چی میخواد تحت کنترلش باشه در صورتی که آنچلوتی واقعا برعکس این قضیه است یعنی آنچلوتی و تیمی که رئال الان زیر نظرش داره بازی میکنه 
عزت میبرن از اون هرج و مرجه و اصلا اون هرج و مرجه دقیقا به نفعشون تموم میشه بنزماتون هرج و مرجه است که میتونه بهترین عمل کرده شروع داشته باشه مودریچ توی اون هرج و مرجه است که میتونه بهترین عمل کرده شروع داشته باشه و این دقیقا کاری یکم هم آنچلوتی میکنه دیگه دقیقا خیلی این چند روز این بحث داغ بوده که آنچلوتی شاید از نظر تاکتیکی با گواردیولا کلوپ و اینا مقایسه نشه ولی به نظر من انقدر آنچلوتی باهوش هست که همیشه فلسفش رو طبق اون چیزی که در اختیار داره میچینه و تو هم جدا از این نبوده انقدر اون آزادی رو به فوق ستاره میده که شاید آنچلوتی بهترین مربی برای بهترین بازیکنهای دنیا باشه یعنی مربی که از بهترین بازیکنهای دنیا میتونه اون بالاترین پتانسیلشون رو بگیره دقیقا به خاطر همون آزادی که در قالب سیستم بهشون میده و ببینید دقیقا هم الان میتونیم حالا خب همونجور که گفتی سیتی علاوه بر اینکه حالا یک سری اشتباهات دیگه خب از دست دادن موقعیت‌های خودش هم باخت دیگه یعنی خیلی لحظات هم در بازی رفع در هم هم در همین بازی برگشت بود که سیتی واقعا میتونست کارو تموم بکنه و با از دست دادن یک موقعیت اون کارو نمیکنه و خب این رئال کمشه بازی برمیگرده و ببینید واقعا بهترین شاید به نظر من بهترین تحلیلی که بتونی برای این اتفاقات دقیقه 90 و 91 این بازی ارائه بدی اینه که آقا اکثر خیلی از اتفاقات فوتبال به خصوص توی چمپیونز لیگ و خیلی از گل‌هایی که به ثمر میرسه بر اساس اتفاقات بازی و جریان سیال بازی میفتن نه بر اساس تاکتیک ها و برنامه های از پیش تعیین شده مومنتوم و... خیلی مهم آره مومنتوم خیلی مهمه اون لحظات خیلی مهمه و خب ما تمام فصل همه دارن میگن دیگه که رال استاد استفاده از لحظاته یعنی فقط شما میگم رال تیمیه که تا دقیقه 90 میتونه شوت در چارچوب نداشته باشه حتی خود هوادارای رال فکر کنن که دیگه کار تموم و رال حذف شده ولی رال برمیگرده و با همون لحظات دو تا شوت در چارچوب و دو تا گل تو 8 دقیقه بازی رو 3 میکنه اصلا و همون جمله که شاید گزارشگر دقیقاً قبل گل اول بازی قبل گل اول رال گفت وقتی که قبل از اینکه رودریگو گل بزنه دیدیم که آسنسیو موقعیت خیلی خوب به توپ نمیرسه و دست میره گزارشگر میگه برمیگرده میگه که هنوز ایمان در این تیم مشاهده میشه هنوز اون باوره در این تیم مشاهده نمیشه و حالا ببینید یه گوریزی هم میخوام بزنم به حالا لحاظ یه ذره فنی تر حالا بخوام بررسی بکنیم به نظرم یک سری از تعویض‌های آنچلوتی هم به نظر من تو این بازی محشر بود یعنی خب دیدیم که مودریچ و کروس و کازمیرو بیرون اومدن مثلث همیشگی خط هافک رئال و سیستم رئال یه جورایی از 433 شد 4231 آسنسیو به عنوان شماره 10 داشت بازی میکرد و کاماوینگا و والبرده به عنوان دابل پیوت داشتن بازی میکردن و خب در واقع اصلا با این خط هافک بود که رئال تونس به پیروزی برسه هم همونجور که در خیلی از بازی‌های دیگه این فصل در حتی خیلی دیگه از بازی‌های چمپیونز لیگ این فصل رئال با همین خط هافک والورد کاماوینگا تونسته بود به پیروزی برسه و ببین درسته که بخش خیلی بزرگی از چمپیونز لیگ امسال باید به نام بنزما و مودریچ نوشتهش ولی تو این بازی به نظر رئال نشون دادش که به عنوان یک تیم هم میشه روی این تیم حساب کرد یعنی بقیه بازیکن ها هم اون جایی که باید کمک میکنن کورتوا که فوق العاده بود یعنی شاید بدون کورتوا به نظر من شاید نصف نتایجی که رالین فس گرفت به دست نمی اومد با سیف های فوق العاده ای که داشت شاید اگه نگیم بهترین یک قطعا یکی از بهترین شات استاپر ها در بین دروازبان های حال حاضر جهانه و فرلان مندیو داشتیم که اونجوری روی خط دروازه توپ رو نجات میده ناچو بازی فوق العاده ای داشت خیلی خوب تونسته اونجوری آلاوا رو پر کنه و یه پرانتز فوق العاده بود رودریگو هم که اصلا اصلا امشب به نام در واقع دیشب بعد به نام رودریگو نوشته بشه دیگه و یه پرانتزی که من میخوام باز کنم و 
حالا یه بحثی که من و تو هم چند روز پیش با هم داشتیم یه پرانتزی میخوام این وسط درباره روند ریبیلد رال باز کنم که به نظرم تو این بازی کاملا به چشم اومد ترکیب به چه سمتی داره میره و چه جوری داره ریبیلد میشه یعنی بعد از اینکه رونالدو رفت خیلی از رالیا شاکی بودن از پرس که آقا این پروژه ریبیلد با سرعت پیش نمیره درست پیش نمیره اونجاهایی که نیاز داریم ریبیلد نمیشه ولی داریم میبینیم که این پروژه ریبیلد امسال کاملا خودش رو نشون داد یعنی خط دفاع ما که امسال کاملا عوض شد و با اضافه شدن بازیگونایی مثل فرلاندی، ادر میلیتاو، آلابا و حالا فصل دیگه خب رودیگر قرار اضافه بشه کاملا خط هافبک ریبیلد شده در خط حمله هم خب همین جور دیگه فقط بنزما از اون خط حمله قدیمی مونده و حتی در خط هافبکی که شاید خیلی رالیا به انتظار ریبیلد شدنش بودن که کم کم مثلث کروس و کازمیرو مودریچ کم کم شاید دیگه دورانش تموم بشه و خب در حال نزدیکیم به پایان این دوران هم یهو میبینیم که امسال والبرده و کاماوینگا خودشون نشون میدن که شاید کسی انتظار نداشت کاماوینگا اینقدر خوب خودشون نشون بده و خب دیدیم تو این بازی هم بعد از ورودش انرژی اوورد هم سر گل اول رال با اون سانتر فوق العاده ای که برای بنزما داشت و هم سر پنالتی با اون حمله توپ فوق العاده ای که داشت دیدیم که چقدر به عنوان آینده خط هافک رال داره خوشو تثبیت میکنه و میبینیم که این خط هافک هم داره به نوعی ریبیلد میشه دیگه حضور والبردو کاماوینگا و اضافه شدن شاید بازیکنی مثل شوامنی در فصل آینده میتونه خب این پروژه ریبیلد رو کامل بکنه و به نظر این پروژه ریبیلد رال هم به بهترین شکل ممکن داره پیش میره و پرز برنامه دقیقی داشت برای ریبیلد تیم و حالا فصل دیگه هم با اضافه شدن احتمالی بازیکنای مثل امباپه رو دیگر و شوامنی خب این تیم قراره خیلی ترسناک‌تر بشه و می‌بینیم تیمی که شاید خیلی فکر می‌کردن قرار نقطه پایانش باشه این سال‌ها الان دوباره یک نقطه شروع دوباره‌ای داره یک سکوی پرتاب دوباره‌ای داره و آینده‌شو شاید تا حد تضمین شده می‌بینه با اتفاقاتی که داره در حین ریبیلد براش می‌افته و خب دیدیم که مثلا تونس دوباره به فینال برسه و واقعا شب عجیب غریب و رقم بزنه برای همه رالیا حالا یه سوال یه بحثی رو من میخوام اینجا باز کنم که دوست دارم نظرتون دربارش بدونم خب ما کارلان چلوتیریو داریم که به پنج فینال در لیگ قهرمانان رسیده هیچ مربی در تاریخ به پنج فینال در لیگ قهرمانان نرسیده سه تاش با میلان بوده دو تا با رال هیچ مربی نتونسته که به تعداد دفعات بیشتر از یه دفعه با دو تا باشگاه مختلف به فینال برسه آنچلوتی این کارو کرده تو یه شنبه خب رالتونس قهرمان لیگ به آنچلوتی تنها مربی تاریخ شد که هر پنج لیگ معتبر رو تونسته فتح بکنه خیلی دوست دارم بدونم به نظر جایگاه آنچلوتی هم در بین مربیان حال حاضر دنیا و هم اصلا در شاید تاریخ فوتبال کجاست برات کنگر خیلی چیز جالب میگو میگو هم باورم نمیشه که این آدم الان راه اومده رال رسونده به فینال چمپیونز لیگ و امکان داره که الان با این تیم دبل بکنه امسال و سال پیش سرخوربی که ویرتون بود یعنی <تصفح> واقعا باور نمیشه که شرایط اینجوری شده بود آره واقعا خب آنجلوتی واقعا ما فکر میکردیم که تموم شده است یعنی تموم شده که یعنی خب فکر میکردیم که دیگه برای بالاترین سطح بهترین سطح بهترین گزینه نیست و برای همین بود که مثلا وقتی که اورتون رفته بود یعنی این دیگه فکر میکردیم که بیشتر آنجلوتی قراره که این تیم های میان جدولی و پیشرفت بده ولی نه نشون داد که همین دقیقا به قول تو بهترین آدم برای بازیکن بهترین بازیکن های دنیا است یعنی آدمی که میتونه بازیکن های خیلی خوب رو به بالاترین حد خودشون برسونه اون پتانسیلشون رو کاملا شکوفا کنه و اصلا یه میگم 
تو اپیزود قبلی من گفتم مثلا یه کردیت که من به آنجلو تیم میدم اینه که انقدر باهوش هست که متوجه بشه این بازیکن ها اگر آزادی رو داشته باشن میتونن از پس خودشون توی زمین بر بیان حتی اگر با تیم های خیلی آماده با پیچه ترین تاکتیک ها و آماده ترین برنامه ها مواجه بشن ولی بازم میتونن پس خودشون بر بیان یعنی این خوشیاری آنجلوتیه و اصلا اصولا آنجلوتی دقیقا همین جوریه و جمله هم که فیلیپ لامراجه به آنجلوتی میگه میگه که آنجلوتی چیزی رو توی یه هفته بهت میگه که گواردیولا تو سه ساعت بهت میگه یعنی خیلی اینستراکشن های کمتر خیلی راحتتر و خیلی اصلا خیلی شلتر برخورد کنه با ماجرا اصلا کاراکترش هم این, این, این شکلی نشون میده ولی اگه بخوام جایگاهش تاریخی بخوایم بگیم حالا بین مربیای مدرن که واقعا خب الان یه خود دوباره خودشو زنده کرده دیگه میگم و به همین دلیل یه مقدار شاید از نظر ما مربی تاپی به تاپ که یعنی مثلا سوپر مربی یا مثلا مربی تاکتیسی هم به نظر نیاد به خاطر این آزادی که بازیکنان میده و به خاطر اینکه شاید مثلا خب فلسفه خیلی ثابتی نداره ولی یادمون نره که آنجلوتی با میلان در واقع اون سیستم دایموند رو دوباره زنده کرده بود اون 442 دایموند رو داشت اون درخت سیستم درخت کریسمس رو داشت و اصلا لازم تاکتیکی اگه بخوای راجب آنجلوتی حرف زنید بارها میشه به راجب میلانش صحبت کرد و راجب قدرت تاکتیکی که اون تیم داشت برای همین این لازم تاکتیکی آنجلوتی کاملا مربی قابلیه فقط اون اون برچسب اون حالا فلسفه ثابت داشتن رو نداره مثل مثلا گواردیولا و کلوپ و خیلی های دیگه یا سیمونه حتی ولی لحاظه تاریخی به نظرم آنجورتی جزو شاید کل تاریخ اگه بخوایم بزنیم حالا خیلی سخته ولی حتما جزو ده تا مربی برتر تاریخ هست شاید حتی بتونه جزو پنج تا به حساب بیاد یعنی خیلی حالا پپ و کلوپ و ما باید بعد از کریرشون بسنجیم چون که هنوز به نظرم سالهای زیادی دارن که بتونن سرمربیگری کنن حتی درقل میتونیم تا ده سال آینده شده سرمربیگری این دوتا آدم تو اوج باشیم ولی آنجلوتی که الان دیگه بالای 20 ساله که سرمربیه توی سطح اول فوتبال اروپا قطعا یه جایگاه بالایی داره کنار تقالی تو رده باشگاهی اگه بخوایم بگیم کنار سر الکس فرگوسن کنار کسی مثل اوتمان هیتسفیلد کنار حتی مثل یوپاینکس کنار این آدم ها قرار داره و لحاظ آماری حتی از خیلی از اینا بهتره یعنی دقیقا همونجور که گفتی اون افتخارها که توی چمپیونز لیگ داره تعداد دفعات که به فینال چمپیونز لیگ رسیده و قهرمانی هایی که داره خب هم از فرگوسن بیشتره هم از اوتمان هیتسفیلد بیشتر از همه اینها بیشتره و به نظرم لحاظ یک مربی اروپایی برای رقابت های اروپایی جزو بهتری مربی هاست که بخوای راجع به صحبت کنی حالا شاید توی مسئله لیگ داخلی اگر بخوای بگی حالا درست که پنج بار خورد پنج تو هر پنج تا لیگ معتبر قهرمان شده ولی شاید مثلا کسی مثل فرگوسن با اون قهرمانی های پرتداری که مثلا توی پرمیر لیگ داره یه مقدار توی اون بحث وزنه بیشتری داشته باشه ولی آنجلوتی توی اروپا حتما خیلی جایگاه بالایی داره و حتی شاید بالاتر از همه مربی ها آره دقیقا یعنی ببین آنچلوتی شاید هیچ مربی تو پیدا نکنی که سال 2003 در فینال لی قهرمانان بوده باشه و قهرمان شده باشه و 20 سال بعد سال 2022 دوباره در همون فینال حضور داشته باشه و این به نظر من دقیقا شاید یه بخش اعظمی از این قضیه تداوم میکنه چلوتی داره دقیقا شاید به خاطر همین باشه که تاکتیسیان به حساب نمیاد یا 
فلسفه به خصوصی نداره چون معمولا فلسفه هایی به خصوص رو تو بالاخره یک تاریخ انقضایی میتونی براشون شامل بشی میتونی یه جوری بالاخره اون ضد سیستمش رو پیدا بکنی ولی این آنچلوتی دقیقا شاید به خاطر همین که فلسفه ثابتی نداشته و هم میشه برای دیر نظرش بوده پیش رفته این شاید یک عواملی باشه که تونسته همچین تداومی داشته باشه و آره دقیقا همین تداوم ما اصلا راجب فرگوسن هم میتونی بگی دیگه یعنی فرگوسن هم مربی تاکتیسیان نیست ولی هر مربی که اومده فرگوسن بالاخره باش رقابت کرده آره آره دقیقا تو هیچ وقت نمیتونی روش ثابته برای فرگوسن پیدا بکنی و این قضیه دقیقا واسه کارلوس هم صدق میکنه و حالا لحاظ تاریخ هم دقیقا واسه من تو همون تاپ تاریخ قرار میگیره هم حالا جدا از آماری که لحاظ پیروزی در جام ها داره که اون خود خیلی آمارشش بیریه اولیکا یکی فاکتور شاید مهمترین فاکتوری که در سرمربیگری باشه اون فاکتور قدرت رهبری باشه و شاید از این نظر آنچلوتی قطعا جز یکی از بهترین مربیان تاریخ دیگه اون مدیریت نفراتی که داره اون رهبری که میتونه یک تیم رو بکنه و قطعا همین باعث میشه که آنچلوتی در تاپ تاریخ حداقل جا بگیره و در حال حاضر هم حداقل میتونه حتی بین سه تا مربی برتر دنیا هم برای من باشه شاید در کنار پپ و کلوب در حال حاضر و حالا من صحبت ها من میخوام دیگه با این قضیه تموم بکنم که حالا آنچلوتی خب برای این پس خیلی کردیت ویژهی برحال میگیره دیگه قهرمان کردن رال هم در لالیا و هم رسوندن رال به فینال لیگ قهرمانان چون شاید مسیری که رال این پس در لیگ قهرمانان کرد حالا غیر از این جنبه دراماتیک و تاریخی بودنی که داره چون اصلا هیچ تیمی تا حالا نبوده که حداقل یک بازی رو هم در مرحله یک هشتم هم در مرحله یک چهارم و هم در نیمه نهایی باخته باشه و باز به فینال رسیده باشه خب رال در هر کدوم از این مراحل یه بازی رو باخت ولی باز به فینال رسید ولی شاید هیچ تیمی چنین مسیر سختی رو تا فینال طی نکرده باشه یعنی تو بخوای نگاه کنی تمام سه تیمی که رال تا به اینجا حذف کرده سه تیمی بودن که سال قبل در نیمه نهایی حضور داشتن پی خب قهرمان فرانسه است از اون ور چلسی قهرمان اروپا سیتی قهرمان انگلیس و حالا هم به لیورپولی رسیده که شاید بهترین تیم حال حاضر دنیا باشه و و تمام این مسیر رو رال حالا غیر از اون قدرت تیمی بر اساس اون قدرت روانی که در تیم داشته طی کرده و من به نظرم این رئال این نسل بازیکن‌های رئال که از 2014 شاید این نسل شروع شده و هنوز یه هسته ای از اون 2014 تو این تیم هست تا به الان شاید قوی ترین تیم از نظر از بود روانی در تاریخ فوتبال باشن چون کاری که اینا تو این چند سال کردن یعنی ما این کامبک ها رو یادمون دوره زیدان که چقدر رئال کامبک های زیادی میزد و این نتایجی که رئال گرفته شاید بی سابقه بوده و یه جمله دیگه ای که گزارش کردی شب تو بازی گفت که خیلی برام جالب بود اولترافورد رو به عنوان تاتر رویاها میشناسن دیشب گزارش کرد از برنابو به عنوان تیاتر دراما یاد کرد تاتر دراما ها و شاید لقب جالبی باشه برای برنابو در نهایت آره فینال را لیورپول رو داریم و فینالی که به خاطر اون سابقه تاریخی که حالا دوتا تیم با هم دارن جنجال هایی که این اخیراً بین دو تیم بوده صلاح خیلی کوری خونده برای رال تمام اینها به نظر میاد که واقعا آماده است پاریس برای دیدن یک فینال تاریخی دیگه در لیگ قهرمانان آره حالا به نظرم یه کوچولو استراحت بدیم تا قبل از که بخوایم راجع به بازی لیورپول بیا رال کوچولو حرف بزنیم یه استراحت بدیم بعد راجع به لیورپول بیا رال صحبت کنیم و بعد از اون هم یه گپی راجع به پرمیر لیگ و هفته های آینده داشته باشیم Lewis Diaz, the vital goal for them, and 
خب برسیم به بخش دوم تو بخش دوم در روی لیورپول بیارال حرف میزنیم و بعد همی گوریزی میزنیم به لیگ انگلیس لیورپول بیارال شروع کنیم بیارال داشت یه کار غیر ممکن میکرد ولی خب دیگه زورش تو نیمه دوم لیورپول نرسید ببین قبل از اینکه حتی دو تا گل هم ویارال بزنه مشخص بود که ویارال خیلی کار سختی داره به دلیل اون لقبی که همیشه لیورپول هم داره اون منتالیتی مانسترزی که به لیورپول میگن و فکر می‌کنم بیشترم اون منتالیتی مانسترز بعد از اون کامبک چاریچ جلوی بارسلونا روشون در واقع موند ولی مشخص بود که خیلی کار سختی داره برای اینکه 90 دقیقه بتونه لیورپول رو کنترل داره کنترل کنه اما میشد پیش بینی کرد حداقل که شروع خوبی داشته باشه به خاطر اون جو استادیوم به خاطر خب اون هجومی تر شدنشون توی اون بازی برگشت و اینکه خب یه مقدار شاید لیورپول آماده اون حجم حملات ویارال نباشه اون موج های حمله پشت همی که ویارال انجام داد شاید لیورپول آمادهش نبود برای همین پیش میشد پیش بینی کرد که خوب کار کنه برای همین یعنی گل اولو که ویارال زد من خیلی تعجب نکردم ولی اون از کنترلی که ویارال روی نیمه اول داشت خیلی تعجب کردم یعنی به شدت مسلط بود ویارال توی 45 دقیقه اول یعنی این کریتو بعد به اونای امری داد که اون 442 ابتدایی که انتخاب کرده بود اونای امری برای این بازی 442 خیلی هایلاین هم بود یعنی خیلی ب... توی فاز پرس قرار می گرفتن خیلی منتومن حالا شاید منتومن نه ولی خیلی نزدیک به هر یار لیورپول بازی میکردن و فضاها رو کاملا بسته بودن و تنها یعنی وسط زمین اصلا لیورپول نداشت و قابلیت توپ چرخوندن نداشت و ضعفی که حالا لیورپول هم یه مقدار داشت این بود که یه مقدار تحت تاثیر اون جو و اون حجومی بودن ویارال قرار گرفته بود و نمیتونست بازی خودش انجام میده اگر یه مقدار با حوصله تر و یه مقدار با سر آروم تر میتونستن توی نیمه اول بازی کنن میتونستن همون کنترل که نیمه دوم داشتن رو میتونستن توی نیمه اول داشته باشن منتها بالا این اتفاقات نیفتاد و لاین هم که لیورپول داشت توی خط حمله خب ژوتا و صلاح و مانر ما داشتیم توی این هفته های اخیر ما دیدیم که با فیکس شدن لوئیس دیاز لوئیس دیاز سمت چپ قرار میگیره و مانه مانه وسط قرار میگیره و خیلی این بود جالبی داده در لحاظ هجومی به لیورپول یه بودی داده که تا حالا لیورپول نداشته مانه رو ما تا حالا وسط زمین ندیدیم و به جورایی به عنوان فالس ناین حتی بازی میکنه مانه آزادی عمل خیلی زیادی داره و برای همین خیلی خطرناکه اصلا نزدیک بودن صلاح و مانه توی این بازی خب صلاح مانه از هم دور بودن خیلی به عنوان وینگرهای فیکسی بودن توی زمین با اینکه یورگن کلوب اصلا اینو از وینگرهاش نمیخواد خیلی آزادی عمل بیشتری میخواد از صلاح و مانه اما یه مقدار خوب تحت تاثیر بودن و خیلی جایگیری های خوبی نداشتن فرارهای خوبی نداشتن اون انتهاف لازم رو به خط حمله لیورپول نمیدادن و جوتا هم همینطوری این جوتا هم خب اون عقب اومدنش اتفاق نمیافتاد نمیتونست بیاد توپ بگیره و به تعداد نفرات لیورپول وسط زمین کمک کنه برای همین مشخص بود که یه چیزی باید عوض بشه حالا نه فقط توی نفرات بلکه اون مدل بازی لیورپول و توی نیمه دوم دو تا چیز عوض شد حالا این تعویض رو که یورگن کلوپ انجام داد و لوستیاز بازی اومد لوستیاز سمت چپ رفت مانه اومد وسط و اون از تعداد نفراتی که لیورپول میخواست اون وسط زمین رو در واقع لیورپول دیگه داشت نیمه دوم و یه چیزی هم که اتفاق افتاد که من هنوز حالا نمیدونم 
خیلی دوستان نظرتون هم بدونم چون من خیلی شک دارم که این گیم پلن اونای امری بوده یا لحاظ روانی اتفاق برای ویارال افتاد ویارال خیلی عقبتر رفت یعنی ما دیگه ویارال رو اصلا اونقدر بالا ندیدیم جاهایی میدیدیم که ویارال دلش میخواست بالا بیاد و پرس بکنه منطقه به خاطر اون تمرکز بیشتر لیورپول به خاطر اون انعطاف بیشترشون به خاطر جایگیری راحتتری که داشتن آنلود ما میدیدیم که چقدر بیشتر داره توی نیم فضاهای ویارال جایگیری میکنه و اضافه میشه توی خط حمله اتفاق نیمه اول نمیافتاد وقتی میدیدیم اتفاق میفته به خاطر اون تعداد نفرات بالا اون کانترپرس لیورپول کار خودشو انجام میداد و نمیذاش ویارال در واقع یه مقدار نفس بکشه برای این کاملا حبس شده بودن ولی این سوالمه که آیا اونای امرین رو میخواد از تیمش آیا گیم پلنش میکنه تو نیمه دوم ویارال دوباره برگرده به همون لو بلاک همیشه گیش و دنبال یه سری لحظه ها و فضاهای پشت دفاعی لیورپول بگرده یا نه لحاظ روانی مقدار حسن ناخودآگاه ترسیدن از لیورپول و عقب‌تر رفتن و یه جورایی اصلا بازی لیورپول مجبورشون کرد که این کارو بکنه نه حال نظر تو چیه ببین قبل از اینکه حالا جواب سوال تو بدم واقعا خب یک کریدیت خیلی ویژه‌ای باید همه به نظر به ویارال بدیم به خاطر عملکردی که امسال تو لیگ قهرمانان داشتن واقعا میرن تو شاید سیاه نامه اون تیمایی که کسی انتظارشون نداشت ولی به نیمه نهایی میرسن تیمایی مثل شالکه لیون تیمایی مثل آژاکس حتی موناکو و جزو اون تیم‌ها بودن ولی ببین اول از همه چیزی که برای من ویارال تو این فصل خیلی جذاب بود حالا باز قبل اینکه به سوالت برسم خیلی یکی از نکاتی که برای من تو بازی ویارال خیلی جذاب بود آرامشی بود که در بیلداپشون در مقابل تیمهایی که پرسینگ شدید داشتن حفظ کردن آرامش رو یعنی هم جلوی بایرن هم جلوی لیورپول خب اینا تیمایی هن که در پرسینگ واقعا تیمای فوق العاده خطرناک و قوی هستن ولی میدیدیم که در در جلوی هر دو تا تیم ویارال چقدر خوب اون آرامش خودش رو توی عقب زمین حفظ میکنه وقتی که توپ رو میگیره بی‌مهاوا به زیر توپ نمیزنه یا بی‌مهاوا توپ رو فقط به قصد دور کردن جلو نمیفرسته مستقیم بازی نمیکنه بلکه سعی میکنه با یه ذره گردش توپ در همون عقب و بیلداپ کردن و جذب پرس تیم حریف یک فضایی رو اون وسط پیدا بکنه و معمولا همیشه سعی میکنن تو اون بیلداپ توپ رو به پارخو برسونن و پارخو بده به اون بازیکنایی که اون جلو هستن حالا معمولا اون دو تا افک کناری خب گاهی وقتا میان وسط تر بازی میکنن مثل لوسلسو و کوکوئلین در این بازی یا حالا اون مهاجما همیشه پارخو سعی میکنه از اون عقب توپ رو برسونه به اون فضای بین خطوطی که بر اثر پرس به وجود اومده و خب دیدیم که هم جلوی بایرن تونستن با این روش به گل برسن هم جلوی لیورپول خیلی جواب داد این قضیه براشون و با این بیلداپ تونستن به گل برسن هم موقعیت های زیادی رو خلق کنن و این آرامشی که در مقابل پرسینگ چه این تیم هایی داشتن خب خیلی چیز تحسین کننده ای بود ولی ببین در جواب سوالت و اتفاقی که در نیمه دوم افتاد به نظر من ترکیبی از هر دو مورد بود یعنی هم استراتژی اونای امری بود و هم نوع بازی که لیورپول در نیمه دوم پیش گرفت علاوه استراتژی اونای امری ببین به نظرم اونای امری خودش میدونست که ویارال در نهایت تیمی نیست که بتونه 90 دقیقه به همون شدت و به همون اینتنس بودن پرس بکنه تیم مثل لیورپول رو یعنی در نهایت لیورپول اون پرسه رو میشکونه در نهایت ویارال نمیتونه 90 دقیقه با اون شدتی که باید پرس بکنه لیورپول رو و خب اگه این کارو نکنی اون پرسه در نهایت به ضرر خودت تموم میشه تا به نفعت و حالا به نظرم خود اونای امری هم به این قضیه واقف بود و شاید یه جاهای آگاهانه تیمش رو عقبتر کشید که اون لوبلاک رو بتونه ایجاد بکنه اون نتیجه رو حداقل نگه داره تا ببینه میتونه گل سوم رو هم بزنه یا نه ولی بازی لیورپول هم به نظر من هم تعویزهاش هم هم بازی ها تحصیل 
گذار بود تو این اتفاق یعنی خب یورگن کلوب که فوق العاده داره تعویض میکنه تو این چند تا بازی تو نیمه های دوم یعنی بازیایی که قفل بوده رو با تعویضاش در داره میاره واسه لیورپول و تو این بازی هم اومدن دیاز به نظر من مش... کاری که واسه لیورپول ایجاد کرد خب ببین مانه و صلاح وینگرایان که لبه خط نیستن دیگه همه بازیکنان که توی نیم فضاها بیشتر جایگیری میکنن هل داخل زمین بازی میکنه و خب یارال تمام اون فضاها رو در مرکز زمین پوشش میده با اومدن دیاز باعث شد به نظر من خیلی ارز بیشتری پیدا بکنه لیورپول در حمله و خب باعث شد یارال یه ذره بازتر بازی بکنه و و خب وقتی چنین تیم مثل لیورپول انقدر باز بازی بکنه مثلا در سمت چپ دو نفر رو در فلنک ها داشته باشه رابرتسون و دیاز که معمولا خب لیورپول خیلی دو نفر تو فلنک نداره دیگه دو نفر رو داشته باشه باعث میشه که ویارال نتونه اصلا تیمی به اون عریضی رو پرس بکنه اون پرس همچین تیمی شاید یه ذره غیر ممکن باشه و این خودش شاید عاملی بود که ویارال ناخودآگاه مجبور شد عقب‌تر بازی بکنه و عامل دیگه هم استفاده بود که از فابینیو کلوب می‌کرد یعنی من تا حالا نیده بودم فابینیو انقدر مخصوصا در نیمه دوم فعال باشه در فاز هجومی لیورپول انقدر جایگیری های جلوی داشته باشه و به نظر می اومد از فابینیو داره اون یک نوع تله استفاده میکنه لیورپول یعنی خب میدونستش که پارخو و پارخو و اون یکی هافک وسط ویارال که الان اسمش یادم رفته کاپوه آره آره کاپوه تمرکز زیادی روی پوشش فابینیو دارن که خب فابینیو یکی از کلیدهای بیلداپ لیورپول میتونه باشه همیشه و به نظر میاد که آگاهانه داره از این قضیه استفاده میکنه که با استفاده کردن فابینیو در شاید یک سری از بخشهای هجومی یا رسوندن توپ به فابینیو و پارخو یا کاپوه یک کدومشون جلوتر میان و سعی میکنن که خب فابینیو رو پرس بکنن و این باعث میشد یک فضای زیادی بین خطوط باز بشه برای لیورپول و معمولا نبیکیتا توی اون خطوط جایگیری میکرد و فابینیو هم خب خیلی خوب تونست توپ رو به اون فضای بین خطوط برسونه و در سر گل اول لیورپول هم دیدیم که خب خود فابینیو با نفوذش و اصلا حرکت هم خب خود فابینیو شروع کرده بود با شد به گل برسه و سر گل دوم لیورپول هم می‌بینیم که دقیقا فابینیو اون فضای بین خطوط رو تونست به وجود بیاره و توپ رو نبی کیتا برسونه در اون بین و به نظرم هم خب در نهایت هم استراتژی خود اونایمری و هم قدرتی که لیورپول داشت هم قدرتی که رو نیمکت داشت و هم قدرت طبیعی که خود لیورپول همیشه داره در نهایت باعث شد که ویارال مجبور بشه یه ذره عقب بکشه و خب با اشتباهات واقعا مرگباری هم که دروازه بونشون داشت دیگه شانس زنده موندن جلوی لیورپول به صفر میرسونه دیگه آره دقیقاً و حالا جالب بود جوابت و مصاحبه اوگین کلوپ بعد از بازی خیلی جالب بود که میگفتش که من به آنالیزرمون گفتم که چند تا صحنه پیدا کن از جایی که ما بیلداپ خیلی خوبی داشتیم و موقعیت درست کردیم بعد از اون بیلداپ ها که من بتونم نشون بدم به بچه ها که مثلا اینا ببینن و شبیه این کارو بیشتر تکرار بکنیم میگو بعد از چند دقیقه برگشت گفت من هیچ پیدا نکردم یعنی که اینقدر نیمه نیمه اول لیورپول خب اصلا بازی خودشو نمیکرد به خب همزمان چیزی هم با وجود همه کریدیتی که یوگا کلوپ بیارال و اونای ملی داد یه چیزی رو که اشاره کردی منم تمام باش موافقم گفتش که آره بیارال مومنتوم داره من به بازیکنام گفتم که آره مویارال مومنتوم داره دارن دردسر برامون درست میکنن دارن فشار میارن ولی صاحب این مومنتوم نیستن یعنی ما میتونیم اگر بازی خودمون رو بکنیم کاملا این مومنتوم رو ازشون بگیریم و این خب خود به خود هم اعتماد به نفس به بازیکنان لیورپول داد هم خب یه سری کارهای دیگه رو شروع کردن امتحان کردن اون آرامش رو پیدا کردن برای اینکه بازی خودشون رو بکنن و نیمه دوم دیدیم که کاملا همه چیز عوض شد دیگه و حالا توی فینال واقعا خب رقابت دو تا تیم جالب رو داریم از این جهت که 
واقعا رال مادرید به عنوان یه تیمی که اصلا نمیشه کشتش و هر کاریش که میکنی بالاخره یه جوری زنده میشه و برمیگرده و لحظات از لحظه های خودش استفاده میکنه از اون هر جمعه استفاده میکنه جلوی تیمی قرار میگیره که اون تیم هم کاملا به نظر میرسه که اصلا نمیتونه نمیتونی به این راحتی ببریش و آره. مثلا اون منسیتی توی این فصل اصلا نبرده لیورپول و با اینکه خب مثلا یه سری بازی ها حتی برتری داشته نسبت به لیورپول ولی خب نتونسته ببرتش و خود لیورپول اصلا لحاظ ذهنی اون تیم فوق العاده قوی اون منتالیتی مثلا منتالیتی زن و یه جورایی یعنی اون تقابل جنگ روانی و اون قدرت ذهنی و ما خیلی قرار رو ببینیم توی زمین یعنی بیشتر از حتی مسائل تاکتیکی یعنی لیورپول اگه قرار باشه که توی فینال رال رو ببره توی تاکتیک و آماده سازی استراتژی اینها نیست که رال رو میتونه ببره توی اون قدرت ذهنیشه که میتونه جلوی رال مقاومت کنه منتخب چالش فوق العاده سختیه چون که رال مادرید هم اصلا ضعفی نشون نداده تو این مورد ذهنی و تو هر موقعی حتی اگر دو تا گل هم نیاز داشتن برگشتن به بازی و این خودش رقابت رو جالب میکنه منطقه فینال سیتی لیورپول از یه جهت برای من خیلی جذابتر میشد به خاطر اون رقابت چندیران چند این چند ساله ای که با هم لیورپول و سیتی داشتن توی این 5 سال اخیر پپ و کلوب داشتن رقیب مستقیم هم بودن توی جام های مختلف دو بار ما شاهد این کورس یه فاصله یک امتیازی پریمیر لیگ بودیم و حتی توی چمپیونز لیگ هم با هم بازی کردن امسال توی اف ای کاپ لیورپول با در واقع باعث شد که دست سیتی به اف ای کاپ نرسه و الان لیورپول توی اف ای کاپ سیتی میخواد که توی پریمیر لیگ نظاره که لیورپول این قهرمانی رو بیاره و اصلا رقاب این رسیدنشون به هم توی فینال لیگ قهرمانان به عنوان دو تا بهترین تیم دنیا اصلا خیلی چیز فوق العاده و زیبایی میشد و اصلا خب بازیاشون هم خب همیشه بازیای با کیفیت و پر اتفاق و جذابی هم از لحاظ فنی هم از لحاظ هیجانات و موقعیت‌های بازی و به عنوان فینال پرفکت میشد این اتفاق اما خب لیورپول رو هم دقیقا جذابیت های خودشو داره دیگه و یه چیز دیگه هم که حالا داره اینه که لیورپول حالا برای اون چهارگانه ای که دنبالشه خب خیلی کار سخت و جالبی داره از این جهت که این حس شدن سیتی توی نیمه نهایی و اینکه دیگه شانس بی قهرمان رو ندارن باشه که پریمیر لیگ تنها جامی باشه که براش بتونن بجنگن و چهار تا بازی دارن که هر کدومشون چهار تا فیناله و بعد این چهار تا رو ببرن و قهرمان بشن لیورپول از اون جهت به نظرم یه مقدار فشار برای پریمیر لیگ بردن از روش برداشته شد چرا به خاطر اینکه دیگه توی فینال رقیب مستقیمش سیتی نیست یعنی اگه حتی پریمیر لیگ رو هم نبره دیگه توی فینال دوباره با سیتی مواجه نمیشه چون فکر کنم اگر سی فینال سیتی و لیورپول میشد و سیتی پریمیر لیگ رو میبرد توی فینال خیلی این فشار روی لیورپول بود که خب دیگه اینو ما نباید بذاریم اینا ببرن یعنی این اتفاق میافتاد ولی الان به نظرم هم لحاظ روانی مقدار راحت تر پریمیر لیگ رو دنبال میکنن حالا بعد به سیتی هم میرسید و اینکه میگم حتی که پریمیر لیگ رو هم دست بدن این امید رو دارم برای اینکه خب ما تو اف ای کاپ میتونیم برنده بشیم فینال چمپیونز لیگ رو هم داریم و شانس های دیگه ای دارن دیگه یعنی این اتفاقیه که یه مقدار هفته های آینده رو خیلی جذاب میکنه آره ببین دقیقا و 
حالا به نظرم میتونیم کم کم پسی گوریزی بزنیم به دیگه به پریمیر لیگ در بخش پایانی پادکست و یه ذره درباره وضعیت این دو تا تیم تو پریمیر لیگ هم صحبت بکنیم و آره اتفاقا خب سوالی که الان فکر برای پیش میاد اینه که خب این باختی که سیتی داشت از لحاظ روانی خیلی باخت سنگینیه دیگه واسه یک تیم و بازیابی روانی این تیم خیلی کار مشکلی میتونه باشه خیلی ضربه روحی بزرگی به این تیم وارد شده حالا بکنم سوالی که همه پیش میاد اینه که تا چه حد این تو ادامه تایتر ریس پریمیرلی قراره به ضرر سیتی باشه یا چه مزایایی میتونه برای سیتی داشته باشه و حالا میخوایی این بحث شروع کنیم که به نظر سیتی علاوه روانه قرار چجوری کنار بیاد با این قضیه تو پریمیرلی ببین خب خیلی سخته ریکاوری کردن از یه همچین باختی واقعا سخته اینکه تا این حد نزدیک باشی به دومین فینال پیپی چمپیونز لیگ و این شکلی دستش بدی واقعا سخته خیلی به بازی نیوکاسل بستگی داره یعنی به نظرم اگر که بازیکن‌های سیتی با این شرایط با این شرایط ذهنی به بازی نیوکاسل برسن که این شکست انگیزه شده باشه براشون برای اینکه بتونن چهار تا بازی رو بهترین فرمت خودشون رو ارائه بدن و بتونن چهار تا بازی رو همه رو ببرن و قهرمان شن یه جورایی کمک میکنه از این شکسته یه جورایی اصلا موتور موتورشون رو بیشتر روشن میکنه قوی ترشون میکنه ولی اگر که به بازی نیوکاسل برسن و هنوز توی اون شرایط ذهنی شکست رئال باشن که چقدر اون شکست به ضررشون تموم شد و مثلا چقدر خب ضعفای ضعفاشون رو نشون داد پیش خودشون یعنی هر هر بازیکن پیش خودش ضعفای خودش رو ببینه ایرادات خودش رو ببینه و اینها و اعتماد نفسشون کم باشه احتمالاً جای نیوکاسل امتیاز از دست بدن با اینکه اون بازی توی اتحاده ولی خب بازی سختیه ما دیدیم که لیورپول چقدر به سختی تونست نیوکاسل رو ببره و نیوکاسل الان تیمیه که اصلا بازی کردن جلوش راحت نیست و اگر با اون انگیزه قوی سیتی وارد این بازی نشه احتمالاً امتیاز از دست میده و این امتیاز از دست دادن احتمالاً منجر به قهرمان شدن لیورپول میشه خیلی بستگی داره به اون بازی و اینکه یه چیزی که حالا من به نظرم این اتفاق نمیفته یعنی به نظرم اتفاقاً الان احتمال قهرمان شدن سیتی بیشتر شد تو ذهن من برای خودم اونم اینه که سیتی این تجربه رو داشته حالا نه توی لول نیمه نهایی چمپیونز لیگ و این شکلی هست شدن ولی دقیقا هست شدن از چمپیونز لیگ و دراماتیک هست شدن و اون لحاظ اینکه اتفاقاتی که آخر بازی افتاد خیلی لحاظ احساسی روشون تاثیر گذاشت این تجربه براشون تکرار شده یعنی جلوی تاتنهام همین تجربه رو داشتن سال 2019 و اونجا حتی به نظرم یه ذره سخت‌تر بود چون جلوی تاتنهام بازی داشتن اون بازی برگشت رو داشتن و بعد اون شکلی اون ثانیه آخر گل رو زدن و فکر میکردن که به نیمه نهایی میرسن ولی خب نرسیدن و اون وار و صحنه رو گرفت و اونقدر خب لحاظ روانی روشون تاثیر گذاشت ولی کاری که خیلی خوب انجام شدن این بود که سه روز بعد با تاتنهام دوباره داشتن و خیلی خوب سخته دیگه وقتی که همچین بازی جوری همچین تیم بازی تو فکر کن سه روز دیگه سیتی دوباره با رئال داشته باشه چقدر علاوه روانی دست بالاتر رئال داره و دوباره تاتنهام با دست بالاتر اومد به اتحاد و یکیش باخت یعنی سیتی دیگه سیتی تاتنهام یکیش برد و اونجا دوباره افتاد روی این موتور بردن همه بازی‌ها و از جای بعد همه بازی‌های پرمیر لیگشون رو بردن و به نظر همین این تجربه شاید دوباره تکرار بشه یعنی احتمالش خیلی بالاست که لحاظ روانی بتونن ریکاوری کنن و این چهار تا بازی آینده رو ببرن ببین آره حالا هم میتونه یه روحیه‌ای بهشون بده که یه انگیزه بیشتری بهشون بده برای بردن پریمیر لیگ چون دیگه تنها جامیه که در دسترس دارن ولی از اونور من به نظرم یه ذره این باخت رئال نسبت به اون سال 2019 با تاتنهام شاید یه ذره در واقع 
تاثیرات روانی بیشتری داشته باشه حالا دلیلم هم اینه که ببین اول اینکه اون سال اونا هنوز حتی به نیمه نهایی هم نرسیده بودن و همه اصلا آرزوی نیمه نهایی رو داشتن هنوز این باورپذیر شاید اون موقع هنوز براشون نبود که ما میتونیم قهرمان اروپا بشیم ما میتونیم به نیمه نهایی فینال لیگ قهرمانان برسیم و قهرمان بشیم و خب چیزی بود که نتونستن و از دست رفت و هنوز خب پریمیر لیگو داشتن الان امسال اول از همه چیزی که از خب تو اگه اول فصل از گواردیولا و بازیکناش میپرسیدی که امسال اگه بخوای بین پریمیر لیگ و چمپیونز لیگ یکی رو انتخاب کنی کدوم انتخاب میکنی قطعا چمپیونز لیگو انتخاب میکردن این جامی بود که الان دیگه واقعا بهش نیاز دارن برای اینکه شاید این تیم دیگه جایگاه خودش رو تو تاریخ کامل کنه دیگه سفت کنه کاملا خودش رو با بردن یک چمپیونز لیگ و خب وقتی انقدر نزدیک میشی دوباره به یک فینال دیگه فینال پارسال باختی امسال دیگه میخوای ببری اون جام رو و انقدر نزدیک میشی به اون فینال و دیگه خودت تو اون فینال میبینی یعنی فقط شاید 6 دقیقه مونده بود تا اون فینال و اینجوری از دستش میدی این خیلی به نظر من شاید بتونست صدمات روحی بیشتری داشته باشه نسبت به اون سال 2019 و دقیقا این صدمات روحی ممکنه در ادامه راه بتونه تو این چهار تا بازی گریبانگیرشون بشه و دقیقا همونجور که گفتی بازی با نیوکاسل علاوه بر اینکه بازی کلیدیه خیلی بازی سختی هم هستشون من فقط یه آمار در نیوکاسل بگم که همه بفهمن چقدر نیوکاسل میتونه تیم خطرناکی باشه از سال از شروع سال 2022 به اینور فقط لیورپول تونست از نیوکاسل امتیاز بیشتری بگیره در لیگ برتر یعنی نیوکاسل با 32 امتیازی که گرفته تا سیتی هم امتیاز بیشتری گرفته در لیگ برتر و میانگین امتیازی نیوکاسل عجیب غریبه با میانگین دو موز یک تو هر بازی تیم سوم لیگن از این نظر بعد از لیورپول و سیتی و خب این نشون میده که این تیم چه پیشرفت عجیب غریبی داشته چه قدرتی پیدا کرده و نقطه ضعف سیتی کاملا عجین میشه با نقطه قوت نیوکاسل یعنی خیلی جالب بود تو جیمی کرگر خب تو یکی از برنامه من نایت فوتبال میگفتش که اگه سیتی قرار باشه امتیاز دست بده ممکنه با یک سف سفر مثلا امتیاز دست بده چون خیلی از بازی ها بوده آره که مثلا اون ضعف خط حمله رو تو تبدیل کردن موقعیت ها به گل مشاهده کردیم تو سیتی تو هم بازی رفت و برگشت جلوی رئالم دیدیم خب این ضعف و از اون ور نیوکاسل پیشرفت دفاعی که داشته فوق‌العاده بوده یعنی بعد از باخت 4 هیچ که به همین سیتی توی دسامبر رو داشتن فقط یک بازی شده که بیشتر از یک گل دریافت بکنن از جلو لیورپول هم یک گل خوردن دیگه و و مثلا ایکس جی دریافتیشون تو هر بازی یک بوده که این تیم سوم لیگن از این نظر لازم برتری دفاعی که دارن و خب این میتونه خیلی زنگ خطر بزرگی باشه برای سیتی آره کاملا خیلی بازی خیلی خیلی از این جهت بازی سختیه منتخب یه خبر خوبی هم که برای سیتی هست اینه که شب قبل از این بازی لیورپول توی آنفیلد با تاتنهام بازی داره و اون بازی هم بازی فوق العاده ای میشه یعنی حالا حتما هفته دیگه هم که ما مفصل راجع به اون بازی حرف میزنیم ولی رویاروی دوباره کنته و کلوب و خب توی بازی رفتم کنته از لیورپول امتیاز گرفت لیورپول نتونست تاتنهام ببره حالا اونجا این تیمشون خیلی کامل نبود به خاطر اون اتفاقات کووید و اینها ولی اینجا دو تا تیم فوق العاده انگیزه دارن تاتنهام حتی بازی رفت میشه انگیزه داره چون شانس سهمیه گرفتنش خیلی بالاتره و دیگه عملا فقط تاتنهام و آرسنال که میتونن اون رتبه چهارم رو داشته باشن و دیگه قشنگ کورس مستقیم دارن برای اون رتبه چهارم لیورپول هم که اون کورس رو داره با سیتی برای قهرمانی و قشنگ یه بازی مرگ و زندگی برای هر دو تا تیم و این این هم میتونه درس‌ساز باشه برای لیورپول به خاطر اینکه یه تیم خوب با یه مربی خیلی باهوش که رفته توی اتحاد هم سیتی رو برده قرار با لیورپول بازی کنه و خیلی میتونه درس‌ساز باشه برای لیورپول و اگه اگر لیورپول امتیاز از دست بده اون شب جلوی تاتنهام فردا شبش به نظر من لحاظ روانی سیتی خیلی با 
بیشتر آره با اعتماد به نفس بیشتر خیلی خیال راحت تری بازی میکنه آره اصلا هفته دیگه خیلی هفته تعیین کننده یه تو کورس قهرمانی شاید تعیین کننده ترین هفته تو این چهار هفته باشه بعد ببینیم که چه جوری پیش میره و حالا حتما هفته دیگه هم حالا غیر از کورس قهرمانی حتما هم خیلی بیشتر صحبت میکنیم در رابطه با آرسنال خیلی دوست داشتیم این اپیزود درباره اون جنگ بقای لیگ برتر و اورتون و لیدز و برنلی و اینا هم بیشتر صحبت بکنیم ولی انقدر صحبتمون در چمپیونز لیگ طولانی شد که دیگه فکر کنم اگه بخوایم وارد این بحث بشیم اپیزود شاید یه ذره از اون وقت نرمال و حوصله مخاطبا خارج بشه میرسیم به آره حتما تو هفته دیگه سعی می‌کنیم که خیلی بیشتر در مورد جنگ بقا صحبت بکنیم دیگه هر چند داریم میریم جلوتر حساس‌ترم میشه حالا اورتون یه بازی عقب موندم داره بعد ببینیم اون چیکار میکنه و خیلی بیشتر در مورد صحبت می‌کنیم برای همین دیگه اگه صحبت خاصی نداریم فکر کنم دیگه کم کم تموم کنیم اپیزود دیگه حالا دیگه هفته دیگه هم که خب ما دوباره اون وسط هفته در وسط هفته که اون دوشنبه برمیانیم روال سابق و چمپیونز لیگ هم که نداریم برای همین اون اپیزود اروپایی هم که دیگه نداریم راحتتر میتونیم راجع به لیگای داخلی حرف بزنیم راجع به پریمیر لیگ و سری ها به خصوص و دیگه ببینیم که چه اتفاقاتی میفتید یا امیدوارم که این اپیزود جالب بوده براتون و لذت برده باشید آره منم امیدوارم لذت برده باشید یه توضیح هم بدم ما حتما قبل از فینال چمپیونز لیگ یه مینی اپیزود در مورد پیش بازی فینال هم حتما منتشر می‌کنیم خیلی مفصلتر صحبت میکنیم درباره انتظارهای کوازی رال لیورپول داریم منم امیدوارم دوباره لذت برده باشید مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر اندرلاین پادکست در تمام شبکه های اجتماعی پیدا بکنید پلتفرم های صوتی و کانال تلگراممون رو هم که حتما داشته باشید توش چیزای جالبی میذاریم و اگه هم لذت بردید که ما رو مثل همیشه به دوستانتون معرفی کنید پس تا هفته دیگه خدا نگهدار